0: présenté par Marek Deux mots de météo, des bonnes températures assez douces. hein. C'est plutôt doux, oui, et ça va être quand même gris pour l'essentiel, nous dit Météo France. Je vous parlerai de ces prévisions juste après ce journal d'ailleurs. Marek, il est le seul survivant de la rafle de Montbéliard. Le 24 février 1944, Pierre-Michel Kahn a échappé au camp de la mort grâce à Lou Blazer, figure de la résistance montbéliardaise qui a sauvé des arrestations des nazis en se faisant passer pour sa tante. À 91 ans, aujourd'hui, au nom du devoir de mémoire, il a raconté hier son parcours au collégien de Vauban à Belfort. Christophe Beck je suis heureux de pouvoir témoigner. De... Dans la salle de conférence du collège, c'est un public studieux qui s'installe. Moi, je suis ici parce que mon oral du brevet va parler sur la déportation. Et donc, j'ai trouvé que c'était très important parce qu'il peut partager son histoire. La terrible histoire de, de monsieur Pierre-Michel Kahn. Marc Porchy, professeur d'histoire au collège Vauban. Il est un enfant sauvé grâce à une femme qui était Lou Blazer, qui a su le, l'extraire de la déportation qu'il allait subir. Pierre-Michel Kahn a été arrêté le 24 février 1944 avec ses parents dans leur appartement de la rue Cuvier à Montbéliard avant d'être sauvé par Lou Blazer qui s'était fait passer pour sa tante. J'ai dit bonjour madame, elle m'a dit ne m'appelle pas madame, appelle-moi tante Lou et je vais t'emmener en lieu sûr. Et tante Lou, la première chose qu'elle a faite, c'est de découdre l'étoile que je vous ai montré tout à l'heure. Après ce témoignage long et poignant, place aux questions des collégiens. Est-ce que vous aviez eu un soutien psychologique pendant votre enfance C'était, Est-ce que vous avez réussi à retracer le parcours de vos parents fin, après que vous les ayez vus pour la dernière fois Donc j'ai essayé de savoir. Pierre-Michel Kahn reviendra samedi prochain pour commémorer les 80 ans de la rafle de Montbéliard. Un reportage de Christophe Beck à retrouver sur francebleu.fr, toujours en lien avec la Seconde Guerre mondiale, un hommage cette fois à Missac et Méliné Manoukian, ces deux résistants juifs et communistes qui vont rentrer au Panthéon mercredi prochain. Un documentaire sur leur vie sera diffusé ce soir à 17h à la maison du peuple de Belfort. Un homme qui menaçait des policiers a été abattu cette nuit à Paris. Vers 3h du matin dans le 19 e arrondissement de la capitale, un homme qui brandissait une lame de boucher a été tué par des policiers. Après plusieurs tentatives de leur part pour le faire reculer, ils ont ouvert le feu à une vingtaine de reprises. Deux enquêtes sont ouvertes, l'une pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour violence volontaire par policier ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La préfecture du territoire de Belfort a dévoilé hier son bilan sécuritaire pour 2023, bilan positif, notamment concernant le danger sur la route. Le nombre d'accidents est en baisse, une vingtaine de moins qu'en 2022, 33 au total. En revanche, il y a un mort supplémentaire sur la route, déplore le lieutenant-colonel Gilles Stakoff de la gendarmerie du territoire de Belfort. Malheureusement, on comptabilise encore 9 décès sur les routes dans le territoire de Belfort. L'écho, c'est essentiellement la vitesse, comme bien souvent, et puis également l'alcoolémie. La vitesse qui soit inadaptée par rapport aux circonstances, par rapport à la route ou euh, la vitesse tout simplement puisqu'on a eu quand même deux, deux accidents mortels sur l'autoroute même si le nombre d'accidents a baissé Il y a des secteurs particuliers euh, qu'il y a... Alors le, le ballon d'Alsace, la problématique c'est quand il fait les beaux jours arrivent euh, et puis bah, sur ça attire notamment des motocyclistes, on a souvent des plaintes des riverains etc et des virages qui sont coupés, des, des vitesses euh, des fois un peu exagérées notamment au sommet que euh, le partage du site puisque c'est un site assez exceptionnel et qui attire beaucoup de monde euh, par les beaux jours et ces motos euh, notamment qui et qui circule un peu vite dans la montée, euh, ça pose problème. Gilles Stakoff, lieutenant colonel de la gendarmerie du territoire de Belfort. Et du côté terrifortin au côté alsacien du Ballon d'Alsace, la fermeture d'un chemin de randonnée dans la vallée de Masvaux émeut les randonneurs du coin. Un groupement forestier a en fait racheté plusieurs hectares de forêt rendu inaccessible le sentier dit du disque bleu avec des panneaux d'interdiction. La loi le permet depuis l'an dernier. Et c'est précisément ce que dénonce Joseph Peter, vice-président du club Vosgien qui regroupe des associations de randonnée. Les sentiers de randonnée sont des éléments patrimoniaux. Historiquement, ce sentier figurait sur les cartes en 1900 et aujourd'hui, en un mois, on le ferme. On ne le comprend pas. Le Club Vosgien, associé aux élus, nous demandons une révision de la loi pour que nous puissions quand même continuer à utiliser le milieu naturel, non pas n'importe comment, mais au moins sur les sentiers de randonnée identifiés, nous puissions passer, on va dire, normalement et sans entrave. Et vous avez le détail de cette affaire sur francebleu.fr pas de médaille pour les Bleus aux Mondiaux de Waterpolo. L'équipe masculine s'est inclinée euh, 14 à 10 contre l'Espagne ce matin et termine donc quatrième. Cela reste tout de même le meilleur résultat de leur histoire et une performance encourageante à cinq mois des Jeux Olympiques de Paris. Un vrai coup de la tête en, sur la tête en revanche pour le FC Sochaux-Montbéliard. Défaite 1 à 0 contre les Vosgiens d'Épinal. Un non-match de la part des joueurs socialiens, méconnaissables devant les 10 000 spectateurs venus à à cette déroute des supporters qu'on a retrouvés à la sortie du stade avec la sensation amère d'avoir perdu leur temps c'est le premier match auquel j'assiste cette année c'est vrai qu'un petit peu déçu par rapport à tout ce que j'avais pu entendre tout ce que j'avais vu à la télé bon bah c'est comme ça une purge rien du tout ouais, très 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 déçu c'est pas dans le match catastrophé de ce résultat mais c'est tout à fait logique Épinal. Euh... A fait son match, les passes à l'adversaire Premier sans tournoi, arrêt. Ils sont pas assez osés, ce chauvin. Hein. À la fin, voilà, ils, on perd un zéro, il faut y aller, il faut rentrer dans l'art. Faut... Ils ne sont pas assez allés en avant à mon goût. Épinal a, a blindé derrière, l'impression de voir une partie de handball. Ça tournait, ça tournait, ça tournait. pour être très décevant. très décevant. C'est dommage, on sent le contre-coup de la Coupe de France avec un, une baisse de, de morale un peu collectif. Devant, bah là, on ne les a pas trop reconnus et, et devant, ça manquait de percussion. Ouais. Mais bon, il faut rester mobilisé et puis croire quand même que qu'on va jouer les premiers rôles et se reprendre sur le, le prochain match. Et le prochain match euh, indispensable de se réveiller, ce sera encore à Bonal contre Martigues, troisième au classement national. Les belfortins de la SM Belfort devront eux faire mieux que les jeunes et bleus ce soir. Eux aussi jouent une équipe du bas de tableau à domicile, l'équipe de Métropole 3, Lanterne Rouge de National 3. La SM Belfort avant-avant-dernier a l'occasion de prendre des points très importants pour le maintien. Coup d'envoi à 18h au stade Serzian.